0: Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia en la búsqueda de nuestra espiritualidad. Te invitamos un café y fe con el
1: padre Arturo Guerra. Iniciamos.
0: Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Café y Fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría. En los controles listo como siempre, Joe Martínez. Este será el programa 133. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, un té, un jugo, un refresco una botellita de agua como la que traigo yo, pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. Queremos contar con tu participación por teléfono, llámanos al 844-438-8110 y por redes sociales busca la página de Facebook Café y Fe. Si no le pones acento a café, no nos vas a encontrar. Este programa lo estamos haciendo desde el Centro Misión en Metepec, Estado de México, al ladito de Toluca, para los que no están muy familiarizados con esta población de Metepec. Y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios de la primera 88.9 FM de Saltillo. Hoy nos acompañan tres jóvenes. Todos ellos que viven aquí en Toluca, y se los voy a presentar. Primero tenemos a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, padre, muchísimas gracias. Juan Pablo, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 28 años, soy ingeniero industrial y tengo una empresa de consultoría. ¿Y, y qué, qué, qué consultas en tu empresa? qué? Okay? Son básicamente soluciones tecnológicas enfocadas a, a la industria. Muy bien. Juan Pablo, este, tú has tenido mucha experiencia como joven misionero. Ha sido, ahorita nos cuentas cuántos años a las misiones que se organizan en, en Semana Santa. Coméntanos, además de los años que llevas haciendo esto, ¿qué es lo que te mantiene queriendo seguir yendo de misión? Ok, eh, bueno, yo empecé a ir a las misiones de, de Semana Santa cuando tenía 12 años. Hoy por hoy llevo y pocas misiones más o menos, que suelo ir con, con grupos de, de extranjeros igual o sea, bueno organizados por Mission Youth o por Juventud Misionaria en, en Italia. Y todo personalmente lo que me hace regresar siempre a misiones es esa necesidad de, de dar un poco más de ti a personas que, que lo necesitan, sobre todo desde el punto de vista de la fe. Eh, sí. Por último, ¿qué carrera estudiaste y dónde? Soy ingeniero industrial, egresado de la UVM aquí en Toluca. Muy bien, ¿Y ¿también egresaste del Instituto Cumbres de Toluca? ¿Soy es lo correcto? No, yo estaba dentro de la primaria, secundaria y preparatoria, estudio con los maristas. Ok, muy bien, las escuelas maristas de aquí de Toluca, ¿qué se llama? Instituto México, Instituto México. Muy bien, Juan Pablo, pues bienvenido a Café Day. Luego tenemos aquí a Mauricio. Mauricio eh, Camacho, Mauricio Camacho, Mauricio Camacho actualmente se está preparando para piloto, para volar, al, para volar alto, ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas noches. Buenas noches, padre, muy bien, muchas gracias. ¿Qué se siente estar en una cabina de radio? ¿Es parecida a una cabina de avión o no? Pues, uh, varía un poco, aquí no tienes que andarte preocupando de todo lo que está pasando en el exterior y andar controlando el vuelo y cosas por el estilo, pero en base de la comunicación yo creo que puede ser un poco similar. ¿Qué fue lo que te movió, te llevó a decidirte por la aviación? ¿Qué es lo que te apasiona? Uh, bueno, yo desde muy chico pues, he vivido en ese ambiente. Mi papá es piloto, entonces pues hubo unas cuantas oportunidades en las que yo pude viajar con él. Y sinceramente me enamoró la idea de pues, los viajes, volar, este, poder controlar un ahora sí que un artefacto tan grande como lo es un avión y pues no sé, o sea el poder el poder moverme en este, diferentes lugares del mundo creo que fue lo que más me llamó la atención. Entiendo que los que se van preparando para ser pilotos y luego ya también en la vida de piloto profesional se van contando las horas de, de vuelo ¿Tienes la contabilidad de cuántas horas de vuelo llevas Sí, actualmente estoy Cerca de las 200 horas de vuelo, yo creo que llevo 195 totales. ¿Y a cuántas tienes que llegar para, no sé, graduarte o para que te den la licencia o como se diga? Eh, por mm -hmm. lo regular son unas 210 aproximadamente. Hay este, empresas que contratan con más, menos, <coughs> va variando. O sea que estás ya bastante cerca. Muy bien, tú si sí eres egresado del Instituto Cumbres de Toluca. ¿Hasta qué año? Este preescolar, primaria y secundaria y prepa, todas en el Instituto Cumbres. Muy bien, pues bienvenido, Mauricio. Y tenemos al, bueno, dinos cuántos años tienes para que nuestros oyentes se ubiquen. Acabo de cumplir los 21 años. 21 Mauricio, Juan Pablo 28 años, y les voy a presentar al, al más joven, es todavía alumno del Instituto Cumbres de Toluca, del segundo año de la preparatoria. Y se llama Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, padre. Muchas gracias. Estoy bien. Qué bueno. Cuéntanos, eh, explícanos un poquito de tu apellido, que es de Andar, todo junto, con acento. Y con al final. No se lo olvide. Es un apellido, por lo que yo recuerdo, originario de Irlanda. Se vino en el batallón de San Patricio, en la guerra entre Estados Unidos y México. Y es por eso que hay este, suele haber familiares de Andar en Monterrey y en Chihuahua principalmente y pues eso es todo Muy bien, Roberto, eh, bueno a ti todavía te queda un año y pico de de la prepa todavía puedes ir madurando tu decisión hacia qué carrera vas a estudiar, pero entiendo que ya tienes una idea eh, aproximada no de lo que quieres hacer Así es padre, eh, pienso estudiar ingeniería ambiental o ingeniería en desarrollo sustentable cualquier carrera que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente ¿Y qué quieres aportar en caso de que tomes la ingeniería ambiental? ¿Qué quieres aportar al, al mundo? ¿Cómo quieres mejorar el mundo a través de, de la ingeniería ambiental? Pues la verdad me gustaría mejorar el mundo eh, mucho eh, promoviendo leyes y tecnologías y proyectos empresariales eh, para el cuidado y la protección del medio ambiente. Muy bien, eh, de Roberto, pues bienvenido a
2: Café y Fe. Bien, pues estos son nuestros invitados para el Café y Fe
0: de hoy. Estamos listos para iniciar. Vamos para allá. Hoy tenemos un tema, vamos a decirlo, simpático y a la vez profundo. Vamos a hablar todo el programa del Chapulín Colorado. La pregunta nuclear del programa de hoy es, ¿virtudes cristianas en el Chapulín Colorado? A lo mejor hay algunas personas que habrán visto el Chapulín Colorado como un mero programa de entretenimiento, pero la verdad es un personaje que tiene mucho fondo. Y hoy nos haremos la pregunta, si podemos descubrir en el Chapulín Colorado, en su comportamiento, en sus aventuras, en los capítulos, si hay por ahí escondidas ...algunas virtudes, y no solo virtudes, sino virtudes cristianas. Hablaremos de si el Chapulín Colorado es un héroe o un antihéroe. Chapulín Colorado, un héroe defectuoso. ¿Qué sacamos de las mayores virtudes del Chapulín Colorado? ¿Cuál es la belleza de los defectos del Chapulín Colorado? Porque veremos y cualquier persona que haya visto al menos unos cuantos capítulos del Chapulín Colorado se dará cuenta... De que tiene sus fallos, sus errores, sus defectos, algunos algo gordos. Sin embargo, hay una belleza escondida en cada uno de esos defectos del Chapulín Colorado. Y por lo último, por último, la, la última pregunta, ¿seríamos mejores mexicanos si viviéramos algunas de las virtudes del Chapulín Colorado? Si quieres aportar desde tu experiencia, aquí llamamos, hacemos un llamado sobre todo a aquellos a aquellos de nuestros oyentes que sean expertos en el Chapulín, que vieron muchos capítulos cuando eran niños o jóvenes, o a jóvenes o a niños que actualmente están viendo el Chapulín. Si quieren darnos opinión sobre este asunto, sobre este tema, llámenos al 844 438 8110 o también participen a través de las redes sociales. Ahora que volvamos en la pausa comercial, entraremos de lleno en si hay virtudes cristianas escondidas en el personaje del Chapulín Colorado. Vamos a la pausa. Seguimos con Café y Fe. Ya estamos aquí de nuevo en Café y Fe y antes de entrar en el tema del Chapulín Colorado vamos a recibir la llamada de nuestro colaborador habitual, Mariano Martínez, que nos llama desde Atizapán de Zaragoza para encargarse de esta sección, que es el azúcar del café de hoy. Mariano, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, padre? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están las cosas por ahí, por Atizapán? Muy bien, todo tranquilo,
2: todo en paz, la verdad.
0: ¿Frío, calor, normal? No, normalito. Este, bueno. Ni frío ni calor, todo, todo es normal Muy bien Pues Mariano, adelante con el azúcar Muchas gracias padre Pues bueno, en esta ocasión vamos a Ver una canción que eh, canción Se hace, bueno, 18 años Este Se llama The este La traducción en español Sería, este, pues te reto a moverte ¿no? Esa canción es de la banda Switchfoot y salió en el Album Learning to Great en el año del 2000, ¿no? Entonces, es. Mariano, ¿puedes repetir, ¿puedes repetir el título original del programa y la traducción? Claro que sí. Este, La canción se llama The Age To Move y la traducción sería Te reto a, a moverte, ¿no? Esa sería la traducción en español, literal. Entonces, este, pues bueno, vamos a escuchar un pequeño fragmento para poder reflexionar sobre, sobre la canción, ¿no? Welcome to the
2: planet Welcome to existence Everyone's here Everyone's here Everybody's watching you now Everybody waits
0: Entonces pues bueno, escuchamos los primeros dos párrafos de, de la canción. Este y pues a como pude entender más o menos la canción desde el punto de vista, pues no sé, viéndolo desde el punto de vista católico, cristiano, este es como si Dios te estuviera hablando a ti. Entonces vamos a hacer una lectura de de pues de estos dos párrafos que dicen "Bienvenido al planeta". Bienvenido a la experiencia. Cada uno está aquí, cada quien está mirando otra hora y cada quien está esperándote ahora, ¿no? ¿Qué, qué pasará después, ¿no? Entonces, el coro después dice, te desafío a moverte, este, a levantarte, este, entonces, pues bueno, Dios, ah, como yo yo lo vi, pues bueno, Dios te está mandando a la tierra con una misión, ¿no? Con un objetivo, este, ya sea en tu vocación, en tu profesión, en lo que, en lo que cada quien este, se esté desempeñando, y Dios quiere algo de ti, ¿no? Y Dios te envió por un propósito aquí, entonces, pues él te está diciendo, pues, pues yo te estoy enviando y todos van a esperar a ver qué es lo que tú haces con todos los, los dones que te fueron dados a ti, ¿no? Acá hay quien nos dio unos talentos, a cada quien nos dio una misión en la vida y pues lo lo que él espera es que la cumplamos, no por él, sino por nuestra felicidad, ¿no? Entonces, pues él nos envía y hay una parte, pues donde dice, este, que te desafío a levantarte del piso, ¿no? Entonces, pues también te dice que pues tu camino durante este, durante la vida a lo que él te fue mandado pues tampoco va a ser fácil, siempre va a haber caídas y todo, pero él te, también te está desafiando pues a levantarte, a que en esas caídas que nosotros tengamos durante pues la vida, pues él te está desafiando a, a que te muevas, a que te levantes y que cumplas con la misión que, pues que él te, te encomendó desde, desde tu nacimiento, ¿no? Entonces, pues yo lo veo así, y este, y pues ojalá le, le haya gustado padre. Y pues nos vemos en la en la próxima semana, ¿no? Muchísimas gracias, Mariano. Saludos a todos por allá. Claro que sí, padre. Buenas noches. Que descanses. Muy bien, nos falta ponerle la crema al café. Hoy vamos a tomar una frase del mismo Roberto Gómez Bolaños, el creador y, y, y este ¿cómo se dice actor también del Tupulín Colorado, en una entrevista que le hicieron sobre su personaje del Chapulín, él decía lo siguiente, en ocasiones, se refiere al Chapulín Colorado, tiene que enfrentarse a poderes muy grandes y lo hace. Pero no siempre gana, porque los seres humanos a veces ganan y a veces pierden. Muy bien, con el azúcar y, el, y la crema empezamos de lleno con nuestro tema del Chapulín Colorado. Hay virtudes cristianas en el Chapulín Colorado, Roberto, ¿tú has descubierto en tu gran experiencia, larga experiencia viendo capítulos del Chapulín Colorado qué virtud cristiana has encontrado? Yo he encontrado dos principalmente. La primera es el servicio. Que como a lo que me refiero es de que el Chapulín Colorado, a pesar de sus miedos y los inconvenientes que sufre, siempre está al servicio y cerca de la gente a la que va a ayudar. Y también está la sencillez. Podemos hablar que este es un héroe que no tiene superpoderes como su o Batman, sino es un héroe que lo único que tiene es su martillo y la está bajito y gordito. Entonces lo más que tiene es la sencillez y es una, es una virtud de que podemos rescatar, el servicio y la sencillez de este héroe, el Chapulín Colorado. ¿Qué sería desde el punto de vista cristiano la sencillez evangélica y luego le hacemos una aplicación a la, al, al Chapulín Colorado? En la sencillez evangélica eh, podemos considerarlo como el aceptar quién es. Hay que saber de que somos sencillos, somos humanos, nos equivocamos, pecamos, pero también hay que estar consciente de que no somos lo peor. De que, tú, sí, somos humanos, Dios nos ha ayudado, pero aún así, pecamos. Es una sencillez de que observo mucho en el chapulín, donde está consciente de que no tiene superpoderes, pero está consciente también de que tiene la intención y la capacidad para ayudar y es algo que creo que podemos rescatar todos los cristianos de ese superhéroe. ¿Nos puedes contar algo simpático de algún capítulo que hayas visto recientemente del Chapulín Colorado? Pues yo vi esto de la llorona, entonces eh, algo muy chistoso es como el Chapulín eh, tiene miedo y pues es una persona muy miedosa, entonces no quiere ir solo a buscar algo en el jardín de panteón. entonces manda. ...a uno de las personas que está ayudando... ...a que lo busque... de que no ser solo... ...mientras que ...mientras se encuentra solo... ...se acerca a la llorójona ...y le aparecen un tipo de zombies, pues, ...pues a es vez me dio mucha risa ¿no?... ...porque... Pues, ...le salió... ...a la vez el plan... Sí, sí, ...por decirlo así... ...al rojo vivo... ...este chapulín colorado... ...chaparrito... ...miedoso... ...que por una parte quiere... ...echar la mano... ...quiere ayudar... Pues como que el miedo medio le gana Y trata de resolver el problema Mandando a otra persona en lugar de él Y le sale peor porque la llorona va, va a buscarle Mau, ¿Tú qué virtud cristiana has encontrado en el Chapulín, Mauricio? Este, yo la virtud que encontré fue la humildad um,
2: Porque pues, el Chapulín, a pesar de ser, pues, ser un héroe, digamos pues nunca se rehúsa a ayudar a los demás,
0: ya, o sea, no importa el, el dilema en el que se encuentre, no sé si sea este muy difícil o sea de poca importancia, él siempre está ahí para intentar ayudar a quien lo necesite, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Qué sería en el campo cristiano la, la humildad? Ayúdanos a, a darle una definición y de ahí hacerle una aplicación a, a la. ...al comportamiento del chapulín... La, ...la humildad como virtud cristiana. Ok, la humildad como virtud cristiana... ...este, pues... ...algún ejemplo chistoso que podemos poner... ...del chapulín es este... ...su pastilla de chiquitolina... ...la cual usa para hacerse pequeño cuando... ...tiene algún problema... ...quiere este... ...actuar de manera desapercibida... ...este, esto lo podemos ver... ...nosotros como cristianos cuando... ...se nos presenta algún problema... ...grande... No no siempre tenemos que responder a ese, a ese problema pues, Haciéndonos nosotros haciéndonos más grandes Como vernos orgullosos O sentirnos como, ah, pues soy cristiano A ah, fuerza pues, ah, por esto Nada más por ser ya, este este problema va a salir Y no me va a pasar nada No, sino, o sea, reconocer nuestra sencillez Y sabiendo como este, Reconocer que somos humanos y que no somos perfectos Saber que, pues no todo lo que se nos presente va a ser fácil, no, no no todo lo que se nos presente lo vamos a poder superar este a fuerza. Saber que va a haber problemas y que muchos nos van a tirar, saber levantarnos. Este, el Chapulín, a pesar de que en su afán de querer ayudar, pues de repente también como que la riega, pero no se queda ahí, sino que se levanta y trata de ayudar a las personas. Viéndolo desde el punto de vista cristiano, podemos tomar la humildad, pues de Cristo, él siendo Dios, siendo la persona más importante del mundo, siendo lo que él era, que lo podía todo, en su humildad se hizo hombre y vivió con nosotros aquí en la tierra y no sintió, o sea, no se vio egocéntrico ni orgulloso ni nada por el estilo, sino que en su sencillez, en su humildad, pues se hizo uno de nosotros, Podríamos decir, digo, basándonos en esta imagen simpática de la de la chiquitolina, que Dios al hacerse hombre se tomó una pastilla de chiquitolina. Pues es un ejemplo bastante simpático, pero yo diría que sí. Mm. Él, siendo lo más grande que hay, decide tomarse, digamos, esa pastilla para hacerse hombre. Mm. Muy bien, Mauricio. Oye, Juan Pablo, ¿y tú qué, qué virtud encontraste? ¿Queda Queda alguna o ya le sacamos todas las virtudes cristianas al, al Chapulín? Yo creo que quedan muchas, muchas, la verdad. Pero dentro de todas las, las que estuve pensando, de las que a mí, a mí me gustaría hablar es de la confianza que él tiene en la victoria del bien. O sea, porque realmente, como decía Roberto, es una persona bastante, bastante miedosa pero al fin de cuentas sí tiene confianza en que las cosas van a estar bien. O sea, él sabe que de la mano de Dios las cosas van a salir bien. O sea, dentro de... de bueno, cuando estaba pensando sobre, sobre este... Sobre esto, estaba pensando mucho en, en la vida de gracia. Yo en mi... Bueno, en mi experiencia eh, soy una persona muy, muy binaria cuando... En, en mi vida espiritual. Entonces... Cuando yo estoy bien con Cristo, me siento completamente invencible. Tengo miedos, sí, pero a fin de cuentas yo sé que de la mano de él todo va a salir bien, entonces es algo que me sirve a mí como, como un motor. Entonces yo pienso que esa confianza que tiene el Chapulín de que a pesar de sus miedos, a pesar de que él se sabe humano y se sabe frágil y se sabe débil, puede salir adelante. Amigos que nos escuchan, Ustedes qué opinan? Cuál es su experiencia después de haber visto de niños de jóvenes o acompañando a sus hijos como papás algunos capítulos del Chapulín Colorado? ¿Ustedes qué creen? ¿Hay virtudes cristianas en el Chapulán en el Chapulín Colorado? Sí o no, llámanos al 844 438 8110 o a través de redes sociales déjanos tu comentario. Vamos a hacer la pausa comercial y seguiremos aquí con nuestro gran chapulín. Seguimos con Café y Fe. Aquí estamos ya de nuevo en Café y Fe, tenemos ya en la línea a nuestra invitada telefónica del programa de hoy, ella nos está llamando desde Phoenix, en el estado de Arizona, en el estado de México, ella es mexicana, pero en el estado, en los Estados Unidos de América, ella es mexicana, de Guadalajara, y nos quiere dar su opinión sobre el Chapulín Colorado. Marilí, ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches. Arturo, gusto en saludarte, gusto en saludar a tus invitados y a tu público, me da mucho gusto recibir tu invitación para hablar de un tema que puede ser divertido, pero al mismo tiempo muy interesante.
0: Marilí, bienvenida a Café y Fe, cuéntanos un poquito de, de Phoenix, para quienes jamás hemos estado por allá, ¿Qué qué es esta ciudad y cómo es y ¿Y, y, y qué diferencia hay entre Phoenix y Guadalajara?
1: Híjole, muchísimas. Este, Phoenix es lo que le llaman aquí en Estados Unidos el el Wild Wild West, el oeste este enloquecido, el oeste salvaje, salvaje el oeste salvaje. Este, uh -huh. y en realidad no lo es tanto, es una ciudad grande, es una gran metrópoli este con familias con valores familiares mucho más establecidos que en otras ciudades grandes de los Estados Unidos con clima extremo hace muchísimo calor en el verano llegamos a tener temperaturas de 45 grados centígrados este pero es un lugar como te digo familiar um, un tanto inhóspito en, en algunas es, etapas del, del año pero es un buen lugar para vivir es una buena ciudad para criar familia y como te digo um, con todo y todo creo que hay muy buenos valores familiares en la ciudad como tal.
0: Qué maravilla, Marilí, pues con eso ya nos dan ganas a muchos de pasar por ahí alguna vez. Oye Marilí.
1: Y nada más no vengan en verano. <risa> <risa>
0: eso. Marilí, eh, primero, primero que nada, ¿tú piensas que vale la pena dedicar un programa de radio a hablar de, para hablar del mm. chapulín Colorado?
1: Yo creo que sí, porque siempre podemos, este tener figuras conocidas que no son conocidas desde la infancia y de ahí tomar lecciones que nos enseñan en nuestra vida cotidiana la presencia de Jesucristo. Y creo que el Chapulín Colorado es una manera de aprender de una manera práctica y simpática y también eh, de reflexionar un poco, ¿no? Creo que también al Chapulín Colorado mucha gente lo, lo toma como algo para personas incultas, una diversión sin sin inteligencia y yo no creo yo creo que hay muchos valores en ese programa y que y que si tomamos lo bueno se puede aprender
0: muy bien bien pues ahora vayamos ya a tu opinión tú qué has descubierto en, en el análisis que has podido hacer de, de este personaje simpático el chapulín colorado hay virtudes cristianas no las hay cuál es tu opinión
1: ah, yo creo que sí y a mí lo que me saltó mucho, y será que ahora soy mamá y para criar a los hijos no puedes siempre sola, necesitas, como dicen, para criar un hijo se necesita un, un pueblo entero. A mí algo que me brinca mucho del Chapulín Colorado es el trabajo en equipo, la comunidad. Su, su lema es, díganme los buenos. O sea, él no se avienta nada más solo, él siempre dice, vente conmigo. <risa> vamos, pero vamos todos. Vamos en bola y así vamos a resolver las cosas. Eso se me... me, me me llama mucho la atención y también el hecho de que diga, síganme los buenos. O sea, vamos a hacer algo bueno, vamos a hacer comunidad, vamos a hacer iglesia. no la, la, Jesucristo tenía sus doce apóstoles, Jesucristo nos, nos nos invitó a hacer comunidad, a hacer iglesia, y creo que ese síganme los buenos es un poco el, el mensaje también que, que nos dejó Jesucristo, ¿no? Síganme los buenos y vamos a hacer bondad todos los días con... con <coughs> con nuestras actividades diarias, con nuestras labores como mamá, como hijo, como papá, como sacerdote, y es nuestro granito de arena a construir una comunidad mejor.
0: Sí, no, fíjate qué gran descubrimiento. Marilía, en una entrevista que le hicieron en algún momento a, a Roberto Gómez Bolaños sobre sus personajes, él explicó que Superman, Batman y, y todos estos eran antihéroes. ...y que el único héroe, héroe, héroe... ...era el Chapulín Colorado... ...que esto nos puede llamar la atención en un primer momento... ...¿no? O sea, como que antihéroes... ...el Superman y Batman, no? Pero luego ya lo explica... ...Roberto Gómez Bolaños, dice... ...a ver, si Superman es capaz... ...de detener un asteroide... ...con su mano para que ese asteroide... ...no dañe la Tierra... ...pues la verdad, con esos superpoderes... ...puede resolver cualquier tipo de problema... ...y no tiene absolutamente ningún miedo... ...mientras que el Chapulín Colorado... Pues es de carne y hueso como nosotros, tiene miedo, no tiene superpoderes y sin embargo se lanza, ayuda y trata de resolver los problemas. ¿Qué opinas de esta reflexión filosófica de Roberto Gómez Bolaños?
1: Yo creo que tiene razón, porque no sé si llamaría a los otros antihéroes, pero sí les llamaría mucho más fantasía que lo que era el Chapulín Colorado como héroe. ¿Por qué? Porque en realidad, en la vida real, nosotros no vamos a volar, no vamos a tener un tren, no vamos a tener un un, astero un asteroide, pero con valor, con cooperación, podemos cambiar la vida de muchas personas o cambiar nuestra vida misma. Como te digo, para mí los milagros no son, no son los grandes milagros que vemos de repente, sino son los milagros diarios que la gente común y corriente genera a su alrededor. Esos son los héroes. Y el Chapulín Colorado es el ejemplo de ese tipo
0: de héroes. Perfecto. Por último, Marily, te voy a pasar a nuestro participante más joven de 16 años, un alumno de la preparatoria de aquí del Instituto Cumbres de Toluca, que te quiere preguntar o comentar algo. Ahí te va. Este, tengo una pregunta nomás. Este, ¿Cuáles crees tú que son los valores del Chapulín Colorado que más podemos rescatar que los mexicanos, y no solamente los mexicanos aquí pues en el país, sino... Como dijimos, también en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo podemos rescatar y aplicar nuestra vida.
1: Mira, yo aquí en Estados Unidos me he dedicado mucho trabajo en hospitales como como intérprete y he visto a nuestros paisanos en las en las situaciones más vulnerables y sin embargo creo que los mexicanos, los latinos, y es algo que que llevamos en la sangre mucho más que otras culturas o que otras este países. Es nuestro sentimiento, uno, de agradecimiento y nuestro sentimiento de de, de de comunidad. Como latinos, aquí en los Estados Unidos, creo que hay mucho apoyo. A mí me ha tocado dar malas noticias en el hospital y la gente siempre está agradecida y te llena de bendiciones porque te dice, si tú no estuvieras aquí, a mí no, yo no entendería ni siquiera estas malas noticias. Las buenas o las malas noticias me las estás transmitiendo tú. Ese sentimiento del de, de latino, del mexicano, de ser agradecido, de ser comunidad, yo creo que eso es algo que, que llevamos, que es muy bonito y que nos distingue en el mundo y que creo que el mundo debería aprender de nosotros.
0: Marily, pues te felicitamos mucho por esa labor, digamos, discreta, eh, escondida, cotidiana, que en el fondo es una labor de Chapulín Colorado, ahí en los hospitales americanos con inmigrantes mexicanos. Y pues Marilí, muchísimas gracias por tomarte la molestia de llamar desde Phoenix y participar en Café y Fe. Ya eres parte del equipo del programa y pues parece que fue ayer que íbamos a clases en aquel salón 34 de primer año de prepa en el Colegio Cervantes Costa Rica de Guadalajara. Los
1: mejores recuerdos y yo siempre he dicho que fuiste parte de la de la razón que yo pasé la prepa porque cómo me hacías hacer tareas y cómo me ayudabas a estudiar. Así que te lo agradezco mucho, te agradezco la invitación. Uh, saludos a Juan Pablo, Mauricio y Roberto ahí en el estudio. Les agradezco mucho su, sus participaciones y muchas gracias a todos.
0: Muchísimas gracias, Marilí. Ya se pusieron muy contentos de que te aprendiste sus nombres. Buenas noches. Good night.
1: Hasta luego. Buenas Buenas noches.
0: Muy bien. Aquí seguimos en Café y c. Nos falta analizar con Pablo, Mauricio y Roberto, que por cierto eres tocayo del creador del Chapulín Colorado, eh, las armas, los instrumentos con los que cuenta el Chapulín Colorado. Recordemos que lleva unas antenitas, porque acuérdense que el Chapulín, y como buen Chapulín, pues lleva ahí unas, eh, unas antenitas. Es curioso saber el origen, porque en el inicio Roberto Gómez Bolaños pensó al Chapulín Colorado Verde, porque claro, él, él pensó en un chapulín y los chapulines son verdes. Pero resulta que técnicamente la combinación que él quería usar, que era el verde con un poquito de azul, no se prestaba para no sé qué cosas de especialistas, que no se prestaba para los fondos o no sé qué. Entonces tuvo que buscar otro, otro color y por eso quedó al final el, 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 el rojo. No, Pero la idea original de, de Roberto Gómez Bolaños es que el chapulín colorado fuera... Vamos a empezar por analizar las las antenitas. ¿Qué podemos encontrar ahí de estas de estos instrumentos que el chapulín lleva y hacer una conexión pues con las virtudes cristianas? Ok, bueno, empezando con las antenitas de vinil, eh, lo que hacía principalmente era detectar la presencia del enemigo, situaciones peligrosas que lo pudieran afectar, y además reflejaba el estado de ánimo del chapulín. Y bueno, está, está padre que pudieran presenciar realmente al enemigo. Yo creo que puede hablarnos de un sexto sentido de la fe. Como nosotros, como, como, como católicos, muchas veces tenemos ese feeling, ¿no? Cuando vamos a hacer algo, cuando se nos presenta una, una oportunidad. Y si bien no estamos completamente seguros algunas veces, está como ese llamado de la fe, ese llamado de la conciencia. Juan Pablo, tenemos perdóname, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ahorita que volvamos, retomamos estas antenitas de vinil y nos metemos al fondo. Vamos a nuestra pausa. Seguimos con Café y Fe. Aquí ya estamos de nuevo en Café y Fe, nos quedamos justo en lo más emocionante de las antenitas de, de vinil que nos está explicando Juan Pablo. Adelante, Juan Pablo. Perdona que te había cortado la inspiración. Y iba todo encargarado, padre. Pero bueno, entonces, retomando lo, lo que decía era de que si bien las, las viritas eh, detectan la presencia del enemigo y hacía un link directo a lo que sería el sexto sentido de la fe. Pero cuando nosotros vamos, se nos presentan oportunidades y aunque no estemos particularmente seguros de que esté bien o mal, muchas veces tenemos ese feeling de puede que no esté tan bien. Y pues bueno, o sea yo pienso que o sea, algo que no viene de Dios o algo que, que pudiera eh, estallar nuestras antenitas de vinil, es algo que sería mejor dejarlo ser y no estar metidos en eso. Muy bien, además de las antenitas de vinil, el chapulín llevaba un chipote chillón. Roberto, ¿qué has descubierto en esa arma, esa arma de, del, del chapulín, el chipote sillón, pues, que era hueco por dentro, ¿No? Y que hacía un ruido cuando golpeaba. Bueno, padre, pues, la verdad, hacía un ruido, en mi opinión, muy chistoso, y estaba así, enorme, así, entonces, me daba mucha risa verlo, y, bueno, la verdad, yo pienso que este chipote, cipote de sillón, eh, lo podemos comparar eh, mucho con las armas que tenemos en la fe, y porque no son armas como podemos ver hoy como eh, este cuchillos o alguna pistola, sino nuestra arma más importante es la Eucaristía y el Rosario. Armas que uno pensaría pues, que están huecas, que no sirven. Pero al igual que el chipote chillón, que se encuentra hueco, sirve de forma muy efectiva en todos los capítulos que he visto del Chapulín Colorado. Entonces eh, yo creo que podemos usar ese nuestro chipote chillón de la fe para así combatir el enemigo y pues, defendernos ¿no? de las tentaciones del demonio. Eh, así en general, Roberto... ¿Cómo, ¿Cómo verías la oración del cristiano como una de sus grandes armas? ¿De qué le sirve? ¿Cómo se puede usar? En fin, a ver, ¿qué se te ocurre? Pues bueno, pues la oración tiene muchos usos y se puede este, realizar en cualquier momento. Eh, los usos más comunes que yo conozco, es pues el alabar a Dios, el agradecer a Dios, el pedir a Dios y ya no recuerdo el cuarto. Pero... Este, esta oración la podemos, este, puede parecer que juega porque luego uno puede, no vemos los resultados al instante Y podemos creer que Dios nos está escuchando Cuando la verdad nos está escuchando nos está poniendo muchísima atención Y pues sí, eso es todo la verdad que podemos decir de la oración Gracias Roberto Y también tenemos la chicharra que se ve con menor frecuencia en los capítulos en los programas Pero de repente el chapulín Colorado hace uso de esta chicharra ¿Nos la puedes explicar Mauricio? claro yo lo que encuentro este, en esta chicharra es que pues bueno cuando el chapulín la hace sonar puede paralizar este, a quien él quiera este algo que nosotros podemos hacer también nosotros este, como nuestra chicharra podría ser por así decirlo nuestra voz un cristiano que viva su fe este verdaderamente con devoción y como debe de ser yo creo que puede ser una de sus mejores armas porque con esa chicharra, con esa voz que tenemos, con ese ejemplo que transmitimos como cristianos, podemos ahora sí que detener, no físicamente de hacer que se queden quietos como piedras, sino que detener muchas veces comentarios negativos o eh, actitudes de la gente hacia la iglesia, hacia los católicos. ¿Por qué? Por el ejemplo que nosotros tenemos y por lo que nosotros transmitimos. Esa chicharra que nosotros hacemos sonar, que es nuestra voz, Puedes muchas veces detener ese, esos comentarios, esas agresiones hacia nosotros. Qué interesante, Mauricio, tu descubrimiento. En una entrevista que le hicieron a Roberto Gómez Bolaños, le preguntaban, ¿el Chapulín nunca odió? Fíjense en la respuesta de Roberto Gómez Bolaños, no. Ni odio, ni venganza, ni rencor. ¿Qué opinas, Juan Pablo, de esto? Yo creo que es una cualidad sumamente importante del circolino, ¿no? sobre todo siendo un personaje que se dedica a pelear, digamos, contra el mal, el, el ser capaz de no guardar rencores, ni odios, ni, ni planes de venganza hacia personas que, que estén provocando sentimientos completamente humanos, es algo que se debe de resaltar y es algo que deberíamos de poner en, en práctica todos nosotros. Les voy a leer la respuesta completa a esta pregunta. Solamente dije la primera, luna, la primera línea. Le voy a pedir a Mauricio que la comente. Repito la pregunta. El Chapulí nunca odio, Dice don Roberto. No, ni odio, ni venganza, ni rencor. Una vez me llamaron a hacer la adaptación de una película. El argumento era el niño que ve matar a su padre y jura venganza. Y la historia llegaba hasta cuando el niño ya adulto, lograba vengarse. Yo le dije al productor que aceptaba con una condición, que al final haya perdón en vez de venganza. Me dijeron que estaba loco, entonces la rechacé. Se corrió la voz sobre mi actitud. Poco después, el director me llamó y se hizo la película como yo había pedido. Sí había crueldad, pero al final, perdón. Lo noble, la parte buena, no es la venganza, son la reflexión y el perdón. Esa película tuvo un éxito increíble. Hasta aquí las palabras de don Roberto Gómez Bolaños. Mauricio, tu comentario. Pues yo creo que es una actitud sumamente cristiana, porque lo vemos de primera mano con Jesucristo mismo. Él que fue azotado, fue escupido, fue torturado y asesinado por la misma gente que pues lo había vitoreado y lo había que este, recibido con palmas días antes, no los odió. O es sea, no
1: más fácil que tú, seas, que tú seas coherente con tus creencias y con tus acciones. Sin embargo, si estás en un grupo donde eh, los amigos no comparten la misma ideología que tú, eh, siento que va a ser más difícil, pero también la persona debe estar dispuesta a...
0: Enfrentarse a enfrentarse a
1: ambientes adversos. Ajá, y también invitar a las otras personas a, no convertirse como ella, pero también a cambiar como esos pensamientos o esos antivalores que, que luego manejan, sobre todo también para para que ellos se sientan más seguros de ser como son, porque también siento que la imagen influye mucho, pero...
0: Ana Pau, ¿tú nos puedes hablar un poquito desde tu experiencia? ¿Cómo, cómo le haces? Obviamente, el ser coherente no quiere decir ser una persona perfecta que jamás comete errores, ¿no? Pero coherente quiere decir una persona que tiene las ideas claras bien puestas, sus valores, la, una conciencia que le ayuda a saber por dónde ir. ¿Nos puedes hablar desde tu experiencia? ¿Cómo le haces? ¿Qué medios utilizas? para ser una joven coherente en medio a veces de, de ambientes difíciles, complicados?
1: Pues a partir de una película que me puso Susy en el grupo de reino que llevo, eh, una, me quedé con una frase que dice que todo lo que hagas, que no, decepcione, que no te decepcione, que no decepcione a tu familia y que no decepcione a tu equipo. Y yo creo que algo que sí me ha ayudado mucho a... Hacer coherente en mi día a día ha sido respetarme, o sea, no decepcionarme en las acciones que hago, que no afecten tampoco a la confianza que me tienen mis papás, por ejemplo, o, en esto, o que tampoco afecten, o sea, bueno, en, en el caso católico, que tampoco afecte la amistad que tengo con Dios. Eso es un poquito más difícil porque luego no te das cuenta de, de tus acciones. Sin embargo, siento que lo más importante y que puedo aplicar a todos es no decepcionarte a ti mismo. Siento que eso ayuda muchísimo a ser una persona coherente.
0: ¿Te acuerdas de qué película era?
1: Eh, se llama Forever Strong. Okay.
0: Entonces, digamos que esa idea te, te, te llamó la atención de la, de la película y ha quedado para ti como un criterio práctico donde tú te haces preguntas de, a ver, esto que puedo hacer o no puedo hacer decepcionará sí. me decepcionará a mí, decepcionará a Dios, decepcionará a mis seres queridos y eso te ayuda a tomar mejores decisiones y a ser una persona correcta
1: sí. sí, sí, por supuesto.
0: ¡Qué maravilla! Sí,
1: está muy Bien. buena,
0: <risa> Otra de las preguntas eh, va sobre la hipocresía, Mariano. Sí. ¿Por qué tú crees que la hipocresía convierte a veces en un modo de vida obviamente la persona que le batalla en ser coherente o que no quiere ser coherente, pues poco a poco va cayendo en esta hipocresía, ¿estás de acuerdo?
2: Sí
0: este, sí o sea, yo creo que la hipocresía es una manera de esconder pues tus sentimientos ¿no? o lo que piensas y como que lo quieres esconder en una máscara, que no eres tú, ¿no? y yo creo que también aquí entra el tema de, de la humildad de saber reconocer cuando fallamos no está bien o sea no somos perfectos no somos personas es o al sea, fin de cuentas somos pecadores no de todos cuando metemos nuestros errores pero aquí lo que cuenta es que sepamos reconocer estos errores y sepamos corregirlos no este yo creo que para eso también está la misericordia de Dios no o sea, él, él sabe él lo sabe no somos perfectos y cuando caemos en pecado, este, pues él que, o sea, que lo vamos a reconocer, reconocer ¿no? Y eso es, entonces, pues es, se necesita demasiada humildad para saber hacerlo y no solo ante las personas que te rodean, sino también hacia él, ¿no? O sea, es, o sea, es saberte débil, saberte inferior y este, y pues ya, ante todo esto pues no, no esconderte en máscaras no este sino mostrarte tal como eres mostrarte con las debilidades que tienes con cualidades que tienes también y eso, eso es lo que Dios toma en cuenta no tanto el si soy la persona más perfecta la que no comete errores la que siempre le va bien sino más bien la que reconoce sus errores la que reconoce que le hace falta cosas la que reconoce que que pues la vida no ha sido tan fácil entonces este yo creo que esto no que le, pues el tema de la hipocresía más que una Manera de sentirte superior o algo así es una manera de sentir, de verte inferior y no saber reconocerlo. Muy bien, Mariano. ¿Cuál sería para ti el gran problema del, del hipócrita? ¿Cómo podría solucionar su problema? Pues yo creo que todo esto debe de venir desde... Bueno, o sea, desde la persona misma, ¿no? este El saberse como lo decía ahorita saber que pues todos tenemos nuestros errores y nuestras debilidades y para esto para antes de reconocerla ante los demás primero tenemos que hacer como que un examen de nosotros mismos ¿no? o sea, saber qué peleas tengo saber qué errores tengo saber qué dificultades tengo yo también este y pues saber cómo cómo enfrentarlas no cómo encararlas y pues obviamente saber solucionarlas y si hay cosas que veo que hago mal que puedo solucionar y que debo de evitar ya esconder, este pues mostrarle como tal y mostrarme débil y buscar corregir, no yo creo que aquí la este, el principal problema pues es que no nos sabemos cómo este, pues ver hacia nosotros mismos, o sea, a, a usar una este, introspección hacia nosotros mismos, este y siempre nos quedamos mostrar más fuertes y entonces aquí lo que entra es el tema de, de la humildad este, entonces Yo creo que es como que la principal problemática Pero la principal solución que debemos de meter en todo esto Cuando Jesús habló de la, del problema de la hipocresía Pues fue especialmente claro Le voy a pedir a Álvaro que nos comente alguno de estos versículos que, que Jesús eh, utiliza, usa sobre la hipocresía Te lo voy a leer Hay de vosotros maestros es del Evangelio de San Mateo capítulo 23, versículos 27 al 28. Hay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muerto y podredumbre. Así también vosotros os hacéis pasar por justos delante de la gente, pero vuestro interior está lleno de hipocresía y maldad. Como ves, Álvaro, te lo he dicho en vosotros y en,
2: y en vos, para que... Sí, justo eso está pensando. <risa>
1: adelante <risa> Yo creo que
2: Está bastante clara aquí la crítica De, de Jesucristo pero Es comúnmente conocido Que tradicionalmente se consideran los fariseos Como gente hipócrita Porque Predicaba mucho el, la ley de, de Moisés y cómo había Que ejecutarla Y luego ellos mismos pues eran pura fachada Entonces Yo creo que Jesús pues Lo que nos quiere hacer ver es que los fariseos no, o sea, no eran como sinceros para con el mundo, que es como la base de la hipocresía, la mentira. Y intentaban mostrar, como dice, pues un sepulcro blanqueado, algo que se viera bonito por fuera, pero por dentro estaba pues lleno de huesos y podredum, de podredumbre, lleno de pues, cosas insustanciales, lleno de su propio egoísmo, de su propia gloria de, de su propio orgullo. Y ese es el principal como defecto del, del hipócrita, su orgullo, su propia soberbia, que es la que le lleva a hacer estas mentiras. Amigos que nos escuchan, ¿ustedes qué opinan? ¿Es posible la coherencia
0: en el siglo XXI? ¿Cuáles son los retos, cuáles son los peligros que enfrenta la persona a la hora de ser o no ser coherente? Si quieres llamarnos... Llama al 8444 8110 o participa a través de las redes sociales. Nosotros vamos a la pausa y seguiremos aquí hablando de la coherencia de vida. Seguimos con Café y Fe. Aquí estamos de nuevo en Café y Fe. Vamos a hablar de los medios espirituales con los que se puede contar la persona creyente a la hora de ser coherente en la vida Susi, nos ayudas, ¿qué medios espirituales existen para crecer en la coherencia de vida?
1: Mm, bueno, pues, ahorita se me ocurren dos que son los que, como que a los que yo recurro, uno es la oración, o sea, siento que, pues, si sí somos humanos de carne y que es muy fácil caer en el pecado y alejarnos, pues, de la vida de gracia, y pues que sí es importante como pedir una un tipo de fuerza divina una fuerza de Dios y pues, como dijo Mariano, reconocer pues, que somos pecadores, tener esa humildad y pues poder pedirle a Dios por esta fuerza que necesitamos para poder seguir con la vida de gracia. Y también siento que es muy importante tener un, una dirección espiritual. Este, una dirección espiritual este, la puedes tener como cada tres semanas, una vez al mes. Y normalmente es una persona puede ser un padre o una consagrada pues que te vaya guiando a través de este camino espiritual que tú vas teniendo y que te vaya guiando pues con estas caídas que tú tengas y así.
0: Pues bien, eh, Paola, ¿qué más medios consideras buenos y oportunos para crecer en la coherencia de vida?
1: Yo quería hacer mención de dos cosas, padre, agregando a lo que comentaba Susi Creo que igual el, el examen de conciencia es un medio muy muy importante o por lo menos algo que personalmente me sirve mucho. Al final del día hacer un recuento no de, de todo lo que dije, hice, pensé y checar si hace match con lo que creo. Eso me sirve mucho. Y igual quería comentar, hace justo un año en la misa de la Nahuatl, después de las mega misiones, eh, el padre decía en la humilía que tenemos que llevarnos una cuerda cuando regresemos al mundo. Y esa cuerda eh, hacía referencia a que estábamos todos en un puente, ¿no? que veníamos de las misiones, habíamos eh, recorrido un camino, habíamos vivido un, una semana muy intensa y ahora era tiempo de saltar, como de un ponji. Nos, nos amarrábamos al puente, al río del mundo. Y yo creo que otra herramienta muy, muy, muy importante y muy valiosa en, en esta parte de, de, de ser coherente es la cuerda, que para mí no es nada más ni nada menos que este constante saber dentro de mí que tengo una amistad con Dios. Entonces, como ya, ya ustedes habían comentado, ¿en ¿qué estoy haciendo eh, que podría agradarle o lastimarlo? Y esa es mi cuerda, eh, el constante saber ahí está, ahí está, está conmigo, me ve, lo siento y me acompaña. Entonces yo me quedaría con eso, con la dirección espiritual, la oración, el examen de conciencia y la cuerda.
2: Puede ser
1: muchas cosas esa cuerda para cada uno de ustedes, es diferente.
0: Qué bien, muy bien, muy bien.
1: Eh,
0: Álvaro, ¿tú qué aconsejarías a un joven que todavía le pesa mucho el, el que dirán, que es un joven de estos que ante una situación donde puede hacer algo bien o mal, lo primero que se pregunta es qué van a decir de mí mis amigos, mis compañeros, qué va a pasar si digo que no a lo que me están proponiendo, aunque yo dentro de mí sé que eso está mal y no está bien y no quiero hacerlo, pero qué van a decir de mí mis amigos y entonces como quién sabe qué van a decir, termino haciéndolo. ¿Qué consejo le das a un
2: joven que está en este, en este problema? Bueno, padre, pues eh, yo la verdad lo primero que le diría es que se fije en Jesucristo. Él creo y considero que tiene que ser el modelo de, a seguir por, para todos nosotros. Y él era una persona que hacía lo que tenía que hacer y hacía lo correcto sin, sin pararse a pensar en lo que, lo que decían los demás. Y aún así, pese a hacer esto sin sin como observar las, las opiniones de los demás, seguía haciendo lo correcto y seguía teniendo como... O sea, seguía haciendo eh, lo que tenía que hacer, seguía cumpliendo las leyes, seguía siendo un buen judío y aún así seguía haciendo lo correcto sin, pues sin contraponerlas tanto el judaísmo como lo que es correcto y independientemente de lo que de lo que consideras los, pues, el resto de judíos que, que vivían con él en su tiempo.
0: Y si este joven, por decirlo así, sí tiene las ganas de ser coherente, pero no se siente con la fuerza. para O sea, lo ve claro y hasta puede contemplar el ejemplo de Cristo como tú lo has mencionado, pero no tiene la fuerza para hacerlo.
2: Yo creo que, bueno, como en la gran mayoría de cosas de esta vida, hay que ir a lo pequeño. O sea, las cosas pequeñas, por ejemplo, puede parecer una tontería, pero no subir una foto en la fiesta porque mmm, realmente no es algo... Digo, dependiendo del, del estado en que se encuentra uno en la foto, pero no es algo de lo que sentirse orgulloso. O no hacer un comentario a la foto de... De una chava en mi bikini ahí en Instagram o, o sea, Pequeños detalles que poco a poco Le vayan a hacer O sea, hagan que una persona, un joven Como haga coincidir lo que piensa Y lo que luego realmente hace Muy bien, ahora vamos ya
0: del otro lado Cuando encontramos en un ambiente juvenil Jóvenes que han luchado durante periodos muy largos Por la coherencia de vida Ana Pau, ayúdanos con esto. Por decirlo así, ¿qué, qué efectos tiene esto en su ambiente? ¿No? O sea, imaginemos un grupo de amigas donde hay 10 que no le están echando ganas a ser coherentes y hay tres que sí. ¿Es, es, ¿Cuál es el efecto de estas tres amigas coherentes sobre sus demás amigas? Y si nos puedes hablar un poquito de...
1: ¿Como no, no, tres cosas. coherentes y tres no coherentes? Tres coherentes y unas siete no coherentes. Y unas siete no coherentes. <risa> <risa> pues, bueno, primero que nada si están ahí, este en ese grupo de amigas, es porque de verdad todas están creciendo como, como personas y ellas también siguen ahí por eso. Sin embargo, si... Si... Si sí, se presentan eh, todavía actitudes incoherentes en cuestiones de amigas o amigos, también es invitarlos y, como decía Pablo compartirles de tu cuerda para para que estén más del lado coherente y ellas también se den cuenta. Una buena amiga te va a decir, no, oye, es que eso no, no está bien con, con los valores, es que piensa en tu mamá, piensa en ti misma, ¿tú cómo te sentirías? si ese chisme que estás diciendo pues se propaga a todos lados, por ejemplo, y hacerla reflexionar. Siento que una de las tres eh, niñas que se presentan en, en una bolita así, siento que que ellas pueden hacer ese, ese cambio e ir jalando una por una. Eh, siento que también es súper importante que, que se apoyen entre todas, pero sobre todo también rezar por ellas. Eh, sirve mucho en, en cuestiones de Dios de aquí sin embargo pues las verdaderas amigas te, ja, te jalan a lo bueno y también las mismas niñas si ven que plano no, no se puede eh, pues también salirse de, de ese ambiente pero de, no de una manera tan drástica pero sí sí elegir o sea, ¿con quién verdaderamente quieren estar y en qué ambiente se quieren desarrollar como personas?
0: Muy bien, gracias Ana Paula. Susi, en tu experiencia, pues ya de algunos años ayudando a niñas un poquito más jóvenes que, que tú, ¿qué has visto? Háblanos un poquito de tu experiencia, ¿cómo...? Primero, primero, por decirlo así, la buena voluntad de, de niñas que se van abriendo la vida y que quieren ser coherentes, pero que se encuentran en un mundo muy complicado. ¿Cómo, ¿Qué has visto tú en la, vida, en la vida real? ¿Cómo les has ayudado? ¿Cómo, si nos puedes contar algo así, de, de algún ejemplo que, a, que hayas visto de una persona coherente que haya inspirado a otras niñas a hacerlo, así, lo que nos quieres compartir. Pues, de tu
2: larga experiencia. <risa>
1: Pues mucho lo que decía Ana Pau, la verdad que, o sea, en el mundo de hoy sí está difícil como ser auténtica, luchar contra corriente, o sea, de verdad, como vivir de acuerdo a todos tus valores, pues porque te puedes enfrentar con muchísima gente que no esté de acuerdo con lo que tú hagas, o pues la verdad que también el mundo está lleno de tentaciones, ¿eh? y pues como que te puedes enfrentar a esto, pero como que tú poniendo de tu parte y tú echándole ganas para sobresalir y como vivir de acuerdo a todos tus valores, pues como que puedes lograr ser un ejemplo para todos los demás. O sea, que una persona en un grupo de amigas de 10 de niñas, tipo, de verdad se esfuerce por esto y de verdad lo logre, puede ser un ejemplo para las otras nueve. Y como que ahí también yo pienso muchísimo en pues en las buenas amistades. O sea, como dice Ana Pau, una mitad siempre te tiene que llevar a lo bueno. Entonces, como que, si ya de verdad el mundo está tan difícil y está como tan difícil luchar contra corriente, como que siento que es todavía muchísimo más importante de rodearse de personas que piensen como tú y pues que te ayuden a sacar lo mejor de ti.
0: Bien, el tiempo es el tiempo el programa se nos está acabando es el último sorbo del programa le vamos a pedir a cada uno de nuestros invitados especiales de hoy que en 10 segundos no más de 10 segundos porque no tenemos más de 10 segundos que cada uno de ustedes trate de dar una conclusión muy breve casi en una frase, vamos a empezar aquí con Mariano, adelante Mariano Ok, en una frase con todo este tema de coherencia pues podría ser que las palabras calan pero el testimonio arrastra ¿no? Entonces este, yo creo que eso lo resume muy bien. Podemos decir mil cosas, pero si nuestro testimonio no lo muestra, pues no creo que valga
2: mucho. Gracias, Mariano. Álvaro, siete segundos. Yo a lo que exhortaría a todos los jóvenes que nos estén escuchando es a tener más confianza en sí mismos y a no depender de la opinión de los demás para sentirse realizadas como personas.
0: Gracias, Álvaro. Paola.
1: Yo creo que es muy importante tres pasos, eh, un poco de filosofía de vida. Sé ¿Sí? honesto contigo mismo y con los demás, respétate a ti y a los demás, y luego ama, ama lo que haces, lo que dices y todo demás.
0: Gracias, Paula. Ana Pau.
1: Pau ya me robó la mía, que, que era respétate a ti mismo y ama a los demás. Sin embargo, algo que puedo rescatar de todo esto es eh, el amor que le tienes a Dios y tus acciones como afectan a él. Es algo que nos olvidamos mucho los jóvenes en tenerlo en mente y siento que es importante resaltarlo y y tomarlo mucho en cuenta. Gracias Ana Pau, Susi, cinco segundos, ¿te quedan? Pues que la coherencia es una lucha, entonces, pues, si te caes, sigue adelante.
0: ¡Qué maravilla! Pues es así como estamos terminando nuestro programa de hoy, como conclusión final, vamos a basarnos en San Agustín, en su obra famosísima, La Ciudad de Dios, catorce veintiocho, dice dos amores construyeron dos ciudades, el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, la ciudad de Dios. El amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena. Muchas gracias, muy buenas noches. Que Dios les bendiga y hasta el próximo martes. Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia en la búsqueda de nuestra espiritualidad. No olvides tu café y fe con el padre Arturo Guerra. Todos los martes de 9 a 10 de la noche.
1: Un programa de primera 88.9 FM unificando criterios.